0: mes en revista moa Moa Junio 128 páginas retacadas de ciencia, recepciones y Una revista de Marta De Baile
1: Roberto De
2: Baile, especialista en coaching laboral bueno, ha trabajado como consultor en desarrollo de recursos humano, asesoría personalizada en la búsqueda de trabajo por los últimos 12 años, pero sobre todo enseñándole al cuentaviente desempleado, al cuentaviente con un sueldo frágil, al cuentaviente con un currículum, digamos que... ¿Cómo lo podemos decir?
3: De alto impacto. De alto
2: impacto. ¿Cómo se sale a buscar trabajo? En veces bonito, en veces no tan bonito. Roberto, ¿cómo se supera la crisis de los 35? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué
3: fuerte, qué fuerte! 35 es la barrera de 35 en adelante, que es Ese peor.
2: Es pe... O sea, ¿cómo? ¿Que a partir de los 35, si es, por... ¿sí es más difícil encontrar chamba? No. No, no mientas. No. Si sí es más difícil, es, y tú es, lo sabes. Espera,
3: no me dejas terminar. No dependiendo de tu estrategia. A ver, explica. Ahí es donde está la falla sistemática. Entonces, el problema sistemático se atribuye igualmente a los reclutadores que a los candidatos Entonces, en, es, en ese respecto, uh -huh. estamos hablando uh -huh. de que hay una falla estructural en recursos humanos uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? No los voy a culpar uh -huh. Entonces, yo entiendo su trabajo un gerente contratante, digamos un vicepresidente, un director, emite una vacante con una serie de requerimientos. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de ellos es la edad. Entonces la persona que está encargada de reclutamiento y selección no tiene la discreción uh -huh. de mandar al gerente contratante candidatos fuera de ese rango de edad. Entonces te dicen, quiero un candidato entre 28 y 34 años Tú dices, yo tengo 35 Sí Aplica de cualquier forma Pero ese no es el canal más efectivo ¿Y ese
2: normalmente es el rango de edad, 18, 34?
3: Depende obviamente del puesto Pero en general las empresas prefieren gente más joven Que ahorita vamos a platicar el por qué okay. Que no estoy de acuerdo sobre esa preferencia pero bueno, ese es un fenómeno que ahorita platicamos Entonces el primero es que hay un error sistemático Cuando tú, arriba de los 35 años Aplicas a bolsa de trabajo Aplicas a medios electrónicos Tienen esa limitante No voy a decir preferencia Tienen esa limitante Porque el gerente contratante prefiere a alguien Abajo de 35 años Y yo te hago una pregunta, Marta Si tú tienes una persona de 40 O de 30 ¿A quién preferes?
2: Es que no me la pongas así es que Porque hay... depende mucho de la Exactamente.
3: experiencia. Exactamente, ok. La palabra que usaste es totalmente correcto. Depende. ¿De qué depende? De la experiencia. Por eso, pero una persona de 30 puede tener más experiencia que una de 40. No. Puede claro, tener ¿podría?
1: más madu tener madurez? Tener madurez, más no experiencia. Para mí esa es la ¿Puede diferencia. Puede tener pues más es
3: experiencia. Un... Ahora, ¿qué es experiencia? Totalmente. La experiencia se llama exposición. O sea que una persona de 30 puede estar más expuesta a ciertas tendencias y a ciertas técnicas en el mercado que uno de 40. Entonces, ¿cuál es el primer error de una persona de 40? ¿Qué te preocuparía?
1: Que no esté actualizado. Es ¿yo? correcto,
3: que no esté actualizado en las tendencias. Y si además tienden a ser divas, entonces no se actualizan en ese respecto porque la secretaria o algún subordinado o colaborador lo hace en ese respecto. No saben buscar trabajo, punto. Esa sí, es la realidad. Porque no saben 50, ni sabemos. Gente.
2: Tengo 39 años... Y me encuentro en una situación de que los empleos de mi edad es para puestos con mucha más experiencia que la que yo tengo.
3: Uh -huh. Ok. Entonces a él le falta experiencia. ¿Qué es lo que él sí podría tener que ofrecer?
1: ¿Innovación? Eh, ¿Como que más, los temitas como más frescos?
3: ¿Disposición de aprender? No, porque se supone que tiene más experiencia. Claro. Su ¿Disposición de aprender? Bueno, puede, podría ser Que Flexibil... responda él A ver,
2: Flexi... que responda él
3: Que responda él Que es importante
2: Ok, entonces responde tú ¿Qué puedes ofrecer tú Que no puede ofrecer un chavo más joven que tú Con más experiencia que tú?
3: Exacto. Anda, exacto. a ver, exacto. eso sí está
2: bien difícil. Eso ¿eh?
3: sí está bien difícil. Bueno, regresando al punto sistemático, entonces tenemos por un lado que hay una limitante en reclutamiento y selección que son quienes se encargan de precisamente atraer talento y que tienen una limitante uh -huh. por parte del gerente contratante. Y no se pueden salir de eso. Entonces, si tú buscas una persona de 34, se la delegas a tu responsable de reclutamiento y selección dentro de tu empresa y te manda a alguien de 36 que considera que es apto para el puesto, uh -huh. tu reacción es. Ah, bueno, Para no me importa, perfecto. Ah, claro. entonces Para por nada. eso dije al principio claro. que si tienes 36 o 39, aplica de cualquier manera, aunque no son los canales más adecuados. Claro. Y por parte del candidato, la verdad es que como no nos enseñan nunca a encontrar trabajo, no tienes una buena estrategia. Yo he visto currícula de personas arriba de 35 que deberían de ser algo como tú sugieres, muy fregón, de muy alto impacto, que me genera interés inmediatamente, y no, es patético, tienen errores ortográficos, claro. es muy difícil interpretar el currículum, es muy difícil saber para qué son buenos. Y o entonces, sea,
2: arriba de los 35, lo que tendrían todos que entender es qué es lo que le pasa al cuentamiento que escribió. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja competitiva que ustedes tienen... ...sobre gente más joven... Es correcto... ...y que gana menos que ustedes...
3: ...y cuál es el diferenciador que te hace uh -huh. diferente... Uh -huh. ...ese es un punto elemental... ...ok, entonces... ...los canales de reclutamiento y selección... ...son menos efectivos porque son pasivos... Tú subes tu currículum, esperas a que te manden un correo y de ahí entras a la terna. No, tú te tienes que poner las pilas todos los días. O sea, ¿qué es decir, que hacer? ahorita vamos a llegar a ese punto. Ahora el efecto pirámide obviamente influye. ¿Qué significa? Uh -huh. Que entre mayor es el puesto y suele ser el caso que la edad va con la jerarquía, uh -huh. menos puestos hay. Entonces, claro. en la base hay muchos más, muchos más puestos operativos y en la parte alta de la pirámide están contendiendo 100 personas por un solo puesto. No hay más. Claro. Entonces, no hay muchos directores de operaciones, aunque hay muchos operativos. No hay muchos directores comerciales, aunque hay muchos representantes de venta. Uh -huh. Entonces, en el efecto pirámide, precisamente, tienes que ser mucho más competitivo. Uh -huh. Y la pregunta para el público es ¿qué tan competitivo te sientes uh -huh. y por qué te sientes competitivo? Uh -huh. Vamos a ver si siquiera... Entendemos lo que lo es que ser es competitivo ¿Qué edad tienes? ¿Yo? Sí
2: 31 y uno Cuarenta y ocho Con okay. mucho no.
3: ¿Por qué serías de interés para una empresa? ¿Yo, yo, yo? Sí. Sí,
2: sí Por la experiencia que tengo
3: ¿Cuál? Pero mucha gente también tiene experiencia 29 años? Hay gente que, <risa> empezó, hay gente que empezó a los 10 quizá Es posible
2: Madurez profesional
3: Hay mucha gente que tiene madurez profesional
1: Es que yo he pensado Soy todas muy económica <risa> algo barata, barata Para
3: nada sales barata fíjate. No te tomo, no te
1: tomo No te bebo
2: No te, no te, no te no, tomo no vino
3: Estoy bien responsable Estoy llegando a un punto muy importante sí, Mucha gente no, no bebe Y mucha gente es responsable Ok, espérame
2: ¿Cuál sería mi ventaja competitiva? Uh -huh.
1: Contra mí, por ejemplo, que soy más joven
2: Ah, ya sé, tengo una percepción le hablo inglés
1: ¿Rebeca hablas inglés? No, mastico.
3: Hay mucha gente que habla inglés Estoy bonita
1: Si sí, no es esa <risa> Piensa más, estás dispersa Si no vas de
3: modelo, ¿eh? No vas a dar el, el, el pronóstico del clima a ver, en una televisora
2: ¿Cuál es mi ventaja competitiva?
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo tampoco sé, Roberto
3: ¿Tú serías la mejor para el puesto? Sí otra vez, ¿tú serías la mejor para el puesto?
1: Sí, Roberto.
3: Otra vez, ¿tú serías la mejor para el puesto? Okay.
1: Sí, Roberto, sería la mejor para el puesto.
3: <risa> ¿Según quién?
1: Según mi experiencia y lo que estás leyendo en mi ha, currículum. Hay
3: gente que tiene mucho más mis experiencia logros, que tú a tu edad. Mis logros. Eso es precisamente lo que está preguntando el cuentabiente en Twitter.
2: A ver, Viti, me está soplando algo. Tu ventaja competitiva son tus ganas y empeño que le pones al trabajo.
3: Hay mucha gente que le pone ganas sí, y empeño. Sí,
2: sí, sí, Viti, no le estamos atinando. A ver, es que este no es adivinante, adivinante, está bien. en cuenta tes. A ver, ¿cuál es mi ventaja competitiva? Ya la tengo. A ver. Solamente hay una yo.
3: Es correcto, entonces... Uh! Na, nadie lo hace como yo lo hago. Sí. Pero fíjate bien. No dije nadie lo hace mejor, mejor que yo lo hago no. Nadie lo hace como yo lo hago uh -huh. Entonces hay que tomar mucho en cuenta Que no está comprando una empresa Llámese contratar sí. No está comprando experiencia Está comprando talento El talento es tu forma personal de ejecutar Por tanto, ¿tú eres mejor? Pues sí ¿Eres mejor que los demás? No, no, no,
2: no soy mejor
3: Eso es discutible, ¿estás sí, de acuerdo? eso es discutible ¿Qué es indiscutible? ¿Qué que yo qué?
2: tengo una forma de hacer las cosas diferente a todos eso, los demás.
3: ¿Y eso qué te hace?
2: Única. Irrepetible.
3: Ok. ¿Pero eres por tanto? ¿Eres mejor o no eres mejor? No. ¿Entonces qué sí eres? Ah, ¡Qué la chinga! ¡Única! <risa> no. No eres ¿Qué? solamente única. ¿Eres eso qué? se entiende.
2: ¿Eres qué?
3: ¿Eres qué? Diferente. Uh
2: -huh.
3: Tu ventaja competitiva es que eres diferente. Mira, cuento la historia. Cuando Steve Jobs saca su icon-based operating system... Uh -huh. Uh -huh. Microsoft se lo roba. Entonces había una obsesión en Apple por sacar algo mejor. Ah. Y un día pega en la mesa con la personalidad que le caracteriza. Steve Jobs y dice, estoy enojadísimo, de que ustedes están tan obsesionados por sacar algo mejor. Vamos a sacar algo diferente. Uh -huh. Por tanto, ¿una MacBook es mejor que una PC?
1: Es diferente, claro. Es simplemente diferente. diferente.
3: Sí. Ahora, esto nos lleva a que diferentes empresas requieren diferente talento. Uh -huh. Obviamente. Pero tú siempre quieres ser el mejor. Entonces, ¿cómo diferencias tu currículum de ocho que llegan a una empresa multinacional si todos son iguales y estás compitiendo a ser mejor y además no sabes hacer el currículum, qué es lo peor de todo? Entonces, ¿qué es lo importante que debe tener un currículum? Y lo hemos dicho tantas veces. Logros. Ok. ¿Qué porcentaje dirías tú? de gente arriba de 35 años. Uh -huh. Dentro del universo que yo he revisado, que son miles y miles y miles de currícula, ¿Sí? ¿cuenta con logros?
1: Muy pocos. Muy pocos los ponen. Muy pocos. Igual si sí, cuentan con los logros, pero no lo ponen.
3: ¿8%? <risa>
2: Poquísimo. O sea, ah, es que, a ver, ¿y así esperas ustedes? conseguir claro. trabajo?
3: Cuando se supone que a esa edad tienes que estar generando logros, no solamente claro. aprendiendo. Ahora, imagínense, obviamente.
2: imagínense ustedes la diferencia. Piensen en, en sus currículums. Currículum Currículo. Curricule. Piensen en sus currículum. ¿Cómo se
3: dice? Currículum.
2: Currículum.
1: Piensen en su
2: currículum.
1: Currícula.
3: Piensen, su, piensen en sus currículum.
2: Piensen en sus currículum. Exacto. vadmecum okay. Y piensen que normalmente los currículum que tenemos son una explicación... Claro. De lo que hacemos como ah. ingenieros industriales. ¿Ustedes creen que alguien que va a contratar a un ingeniero industrial no sabe lo que hace un ingeniero industrial? O un, eh, no sé, alguien en control de calidad en, en una planta. Pues claro que la persona que quiere contratar a alguien sabe lo que esa persona hace. Entonces, ¿por qué los currículums están llenos de explicaciones de lo que haces o de lo que has hecho? Uh -huh. ¿Y por qué falta lo más importante? Hablando de lo importante que es presentarte como una persona única que hace las cosas diferentes, imagínense que su currículum estuviera lleno de puros logros y que pudieras presentar en tu currículum que has sido director de operaciones de una planta de petroquímicos los últimos cinco años y has logrado dos puntos. Bajar el consumo de combustible en un 44% ahorrándole a la compañía 6 millones de dólares al año. Has logrado este, incentivar al equipo a tal punto que producen 26% más de petróleo bruto con 3.7% el barril entre raíz cuadrada de 44. Está increíble.
3: A ver, espérate, espérate. ¿Eso es lo que va a leer el currículum? ¿Es correcto? ¿Lo sí, acabas de decir? sí, sí. Hay un punto bien importante. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con las cifras monetarias, monetarias, sí. que suelen ser confidenciales. Cuidado como las revelas. Sí, en bueno, el
2: pero me entiendes. O sea, claro que resultados te entiendo, pero quería, quería hacer ese paréntesis, de, por supuesto. Yo, tú ya sabes que yo soy un ingeniero industrial, tú ya claro. sabes que soy un, una persona que se dedica a plantas y procesos. Pero tú no tienes idea de lo que yo soy capaz de lograr. Eso es lo que tiene que decir un currículum, ¿no? Uh -huh. Ahí está, regresando del corte, ¿cómo le van a hacer? Falto Con de baile.
0: We'll de baile, transmitiendo en vivo. <risa> temporada 11. <risa> Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Onceava temporada. Marta de baile. Solo por W Radio.
2: A ver, cuentavientes, el día de hoy estamos hablando con el tiburón de baile. ¿Cómo superas la crisis de los 35? Porque sabemos que en el mundo laboral este, pues hay un gran estigma para todos los eh, profesionales mayores de 35 años saliendo a buscar chamba. Y aquí tengo un muy buen ejemplo. Mandó una chava aquí en Twitter que se llama Alejandra Guzmán que dijo, gracias a los consejos del tiburón de baile he regresado a trabajar Estoy súper feliz. Algo y ya así saqué pulso, nuevo
1: disco. Y tengo
2: 41 años. Entonces estamos hablando del umbral de pasar los 35. Entonces nos quedamos en que el currículum sí tiene que estar lleno de logros. Y aunque aquí varios cuentavientes dicen... ...es que a veces cuando eres mayor de 35 o de la edad tope que están solicitando... ...ni siquiera te dan una entrevista de trabajo y ni siquiera leen tu currículum.
3: A ver, cuestiono. ¿Quién ni siquiera te da el trabajo...? O sea, ¿qué departamento? Sí. ¿Y quién ni siquiera lee tu currículo?
1: Los reclutadores, recursos sí, humanos. diciendo que ese
3: es un canal equívoco. Mira, vamos a ponerle figurativo. Tú traes un Volkswagen uh -huh. corriéndolo en terracería. Eso significa que no traes el coche apto para ti. Eres un gran piloto, eso sí. sí. ¿okay? Porque tienes la experiencia, porque tienes los reflejos, porque tienes etcétera. Y traes un coche que es un Volkswagen corriéndolo en terracería ¿Cuándo vas a poder desarrollarte y capitalizar la experiencia como buen piloto que tienes a los 35 años? Ya sé que los pilotos son menores por cuestiones de reflejos Pero vamos a suponer que hay buenos pilotos a los 35 Ajá. De hecho tú
0: has recomendado no poner edad
3: en los currículums Sí, por supuesto o sea, que no, no es necesario edad. Por supuesto que no se pone edad Tú puedes de alguna manera matizar tu currículum No, los, no estoy diciendo mentirlo no ponga dos años de la escuela, no ponga sus primeros trabajos Y entonces no le des al reclutador posibilidades de que te discrimine claro. por edad entonces, entonces tienes que matizar un poquito Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Yo te voy a dar un Ferrari Eso significa que te voy a dar la estructura Que es un currículum de alto impacto y una carta de presentación Que ahorita hablamos brevemente de ella Para que tengas algo de mucho más impacto Y de mucho más interés y atractivo para el reclutador Pero si lo sigues corriendo en terracería Le vas a dar en la torre al Ferrari ¿Correcto? Entonces, si tienes un buen currículum y tienes una buena carta de presentación y lo sigues subiendo a bolsa de trabajo, que no son los más efectivos, no, no tengo nada en contra de las bolsas, pero también limita en la edad. Claro. Así que no es tu mejor canal. Sirve para otro propósito y para otro público. Entonces, tengo que subir un autobán Evidentemente, y ese autobán es el canal adecuado para que tú llegues al reclutador adecuado.
2: Por eso, lo que estás diciendo es, si necesario, brínquense a Recursos Humanos. Pero por supuesto. Y mándaselo directo a quien sabes que es el director,
3: ¿Y qué pasa, si el director, qué pasa si el director no te pela?
2: Le hablas a la secretaria y le chillas
3: como bueno, ¿qué, ¿Qué pasa si el director, vamos a suponer que tú aspiras una gerencia o una uh -huh. subdirección en operaciones, uh -huh. y no te pela el director de la empresa? Es una
1: multinacional. Haces? No pues, pues te me voy con, con el el, el, el gringo el de, abajo,
2: luego el de abajo, con el, de al, el, de con abajo. el
1: argentino o el boliviano del. <risa>
0: <risa> <risa> me, me voy, a, me voy a,
1: a región hijo, no me voy a. Claro que te vas a región. Ya a nivel regional güey. Y, con el y mero, si no te regional me voy global hija.
3: <risa> es correcto claro. te vas global es en serio. Cuando yo vendí mi currícula que yo tenía 29 años había salido de buenas universidades aspiraba a una gerencia. Yo le mandaba mis cartas, que no era la que yo manejo, simplemente un extracto del currículum, pero bueno, estaba bien redactada, uh -huh. con mi currículum, que tampoco era el mejor currículum del mundo, o el más espectacular, uh -huh. pero ahí era el factor audacia. Entonces uh -huh. yo se lo mandé, entre otros, uh -huh. al director general mundial, llámese el CEO, que está en Detroit, uh -huh. de Ford. Se lo mandé al CFO mundial y al vicepresidente mundial de recursos humanos. Me abran a los tres días. Me dijo, uh -huh. no te puedo contratar en Estados Unidos por la restricción de las visas H, uh -huh. por cuestiones de migración Pero... en Estados Unidos. ¿Te interesa México? dije, claro. Uh -huh. Me volaron a México. La primera entrevista fue con la directora general de México, con un chaperón, por llamarle así, de recursos humanos, uh -huh. que me llevaba a todas partes. Tuve diez entrevistas. Me regreso a los dos días. Tenía un, una oferta, oferta para trabajar En México. Uh -huh. En México. Que Ahora, la Ajá. gente es un tip para todos. La gente cuestiona, ¿y de dónde diablos saco el nombre del CEO, del CFO, del COO de Detroit o del corporativo Bendito en Estados Hugo. Unidos? No, ahí no viene. ¿No viene en Google? Eh, no a esos niveles. A ver. A ver, la ¿Sí? mayoría, la mayoría de, los que están, de los que nos oyen han estudiado una licenciatura. Uh -huh. En su universidad, en la biblioteca, hay una terminal de Bloomberg. Uh -huh. sí. Es una terminal con un teclado diferente, con una pantalla diferente... Y ahí le pones el ticker de la acción. K.O.F. Coca-Cola, ¿no? Uh -huh. K.O.F. es Coca-Cola. Uh -huh. O pones Coca-Cola y te aparece sí. una gráfica de su comportamiento sí. de la acción. Una de las pestañas lee el team ejecutivo. Uh -huh. Ahí te metes, ahí están todos los nombres. Ah, Del dale. CEO, CFO, COO, vicepresidente de servicio al cliente, sí, vicepresidente ¿no? mundial de. Y le claro. mandas cartas, por supuesto. O sea, muy bien lo dijiste, Rebeca. Nadie se detiene. Ahora, en las palabras de Benjamin Disraeli, ¿sabes quién es? ¿O quién me fue? Me suena cañón. Benjamin Disraeli. No, no te suena.
2: No, te lo juro que se sí me suena. <risa> ah, sí. ¿Te, sí, me, te, sí
3: te lo me, que sí me suena. Tené el otro Benjamin día con Disraeli. él. Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli fue primer ministro durante dos términos a finales de 1800 en Inglaterra. Claro, lo tengo claro. Un gran personaje, ¿no? Uh -huh. Sí. Y su frase es, o encontramos una manera o la hacemos. ¡Claro! Me gusta Ok, pero la gente sigue y se restringe a lo que es
2: A ver, yo quiero que digas a los cuentavientes ¿Qué habilidades y fortalezas busca un reclutador en una persona a partir de los 35 años?
3: Bueno, me voy a regresar un segundo a cuáles son las tres barreras Las tres barreras es que estás desactualizado Tienes resistencia al cambio porque ya estás amañado uh -huh. Entonces ya no te puedo formar sí. como una uh -huh. persona menor Y buscas un sueldo exorbitante o sea
2: esas son los tres, las tres cosas que creen los reclutadores si tienes más de 35 años.
3: Exactamente. Ok. okay. Entonces vamos a las habilidades y luego voy a regresar a algo bien importante uh -huh. en relación con los sueldos mayores. Pensamiento estratégico, eso es clave. No vas a estar en operaciones. No quiero que me pongas en tu currículum como director de operaciones o subdirector que uno de tus logros fue optimizar el sistema de archivo de expedientes físicos para agilizar el tiempo de búsqueda. A Porque ver, eso es un es director, tu para eso pongo un chalán. Ah. Ya. O sea, obviamente, tú tienes que estar pensando en estrategia Y la gente no tiene pensamiento estratégico No entiendo. ¿Qué es estrategia? ¿Cuál es la estrategia de tu negocio? No me digas cuál es Dime qué es para ti estrategia dentro de tu negocio Tú que eres la presidenta uh -huh. O presidente
2: La estrategia es ¿Qué vas a hacer para llegar a donde tienes que llegar?
3: ¿En cuánto tiempo? D depende No, no, estratégico es a partir de ¿Un año? No, un año es táctico ¿Cinco años? Cinco años plan 5 a 10 años pero la gente no piensa así que eso es muy importante entonces pensamiento estratégico es uno dos, solución de problemas o sea que tengas una manera de solucionar problemas y que seas parte de la solución no de los problemas que tengas una metodología para solucionar problemas ¿qué pasa con la gente de 39, 40 años? son berrinchudos son berrinchudos, ya están amañados a ver, ¿cuántas mujeres se quieren casar con un hombre de 45 que es soltero?
2: todas No, muy pocas No, cero No, eh. no. Pero, o sea, muy, o sea, muy pocas y ya están amañados
3: serio, Al contrario <risa> sí Bueno, no. ustedes porque son un, un par de arrastradas <risa> La siguiente habilidad, adaptabilidad Esto significa que están acostumbrados a tener tres choferes, cuatro secretarias Y no están dispuestos a ensuciarse las manos uh -huh. Entonces tienes que adaptar a cambios Cambios en tecnología, cambios en el mercado No son tan ágiles en su velocidad de respuesta no estoy diciendo que todos. Lo que estoy diciendo es que eso es lo que tienes que desarrollar. Siguiente, muy importante, visión de negocio. O sea, no vienes a ocuparte de tu actividad ni de tu área. Vienes a ocuparte del negocio, uh -huh. de las ganancias y de la rentabilidad. Por eso quiero leer en tu currículum esas partes. Entonces ya no estás haciendo chambitas, ya no estás haciendo cosas operativas. Y finalmente... Profesionista eficiente Hacer más con menos uh -huh. Entonces uh -huh. tiene la idea De que esas personas Ni siquiera saben Ocupar una computadora Y para ese propósito Necesitan Alguien de sistemas Tres choferes, claro. Tres mensajeros Cuatro secretarias Una de relaciones públicas ¿Y tú qué diablos Haces entonces? ¿Coordinarlos o qué? Claro. Tú simplemente eres Un figurín sentado claro. Ahora Entró de alguna manera Un este, correo muy interesante Que es yo omito cifras monetarias Pongo porcentajes Tú hiciste mm. un ejemplo hace rato ¿Qué? ¿Qué le faltó para enfatizar A tu factor único A un logro? ¿Cómo lo haces tú? Ese es tu talento las empresas no reclutan profesionales reclutan talento la forma en que tú lo haces o sea en los en logros tu currículum, también tienes
2: que decir cómo lo hiciste no solamente qué
3: hiciste sino cómo lo hiciste cómo lo hiciste por o supuesto sea,
2: logré Breve. bajar el, el costo de la empresa uh -huh. en un 44% subiendo las utilidades netas después de impuestos en un 36% Pot eso ser. lo logré uh -huh. este, cambiando el flujo de la cartera de clientes más la cartera vencida cómo este... cambiaste
3: el flujo eso es lo importante no solo sí. cambiar es cómo lo hiciste okay. tú okay. Okay. a mí me interesa Entonces, ¿Qué hicieron
2: y cómo lo hicieron?
3: ¿Y cómo lo hicieron? Muy eso, breve, no tienes tiene poner que poner todos los pasos. Claro. Pero tienes que sacar ese toque único.
2: Y si ahorita sacan su currículum cuenta cuentavientes, seguramente va a decir algo como Diseñador gráfico, dos puntos. Este eh, Último trabajo, pensemos, de eh, Coca-Cola Company. Eh, me encargué de el diseño de las promociones, punto de venta, eh, diseñando materiales como flyers, brochures. O sea, todo eso
3: recordarás o sea,
2: todo eso sabes qué es lo que hace un diseñador
3: fíjate cuando entrevistamos a los cuatro Dream Team que ya los tengo listos para uh -huh. que vengan próximamente Tania cuando le pedí que explicara cómo haría una campaña de conciencia contra la contaminación y que se la presentara Mancera Cantinflio no dijo nada uh -huh. entonces tiene que sentarse a hacer sus planes de trabajo y después traducirlos al pasado voy a hablar de dos puntos muy importantes los profesionales ...y las empresas piensan que son caros. ¿Qué es caro? ¿Qué es caro?
2: No, caro es
3: que me cuestas mucho más de lo que me retribuye. Es totalmente correcto. Entonces, eso lo tienen que enfatizar ustedes en su currículum arriba de los 35 años... ...en relación y en comparación con una contraparte menor. Evidentemente, si tú ganas 50, el, la empresa dice... ...yo puedo contratar a alguien que hace lo que tú haces no, tres por de, 20 tres mil de, pesos. No,
2: 3 de, de 20 o 3 de 15...
3: Exacto, entonces claro. una persona de 20 años va a generar tres veces generalmente lo que gana Entonces si gana diez mil pesos va a generar en ventas 30 Una persona que gana cien mil pesos va a generar 3 millones Que es 30 veces más claro. Entonces esa parte la tienen que poner de manera relativa y, y entender que así es el mercado Ponlo como múltiplo en tu currículum ¿Cómo? Entonces pones incremento en ventas del 43% 10 veces mi costo como hora hombre 10 a 1, 10 2.1 entonces, yo ya sé que tú generas 10 veces, ni siquiera el chavito lo va a poner porque no sabe, y entonces tú dices, sí, soy más caro, pero te voy a generar mucho más que el chavito, proporcionalmente. Y esto nos mete a la parte absoluta o relativa. Absolutamente, o en términos absolutos, sí es mucho más caro. cien mil contra 20. Pero cuando lo pones en contexto que es relativo, entonces me va a generar 10 veces más en lugar de 3 veces más. Y
2: esa es una conversación Elemento que tienes clave. Que, que tener en la conversación cuando te pregunten este cuál es tu sueldo meta.
3: Uh -huh, claro. Fíjate, Ahí te volteas y
2: sueltas el ramalazo de sí.
3: 28 mil. Pero fí fíjate, fíjate, esto es un tip para todos. Cuando te preguntan cuánto quieres ganar, tú lo que respondes es, no es cuánto quiero ganar, es cuánto valgo. Uh -huh. Ah, fíjate, ese cambio de chip es importantísimo. ¿Cuánto quieres ganar es cuánto valgo? Yo valgo un porcentaje justo de lo que soy capaz de aportar en beneficios en relación con mi costo para la empresa y yo yo en el pasado he generado hasta 20 veces más mi costo como empleado ¡ah! ¡20 a 1 me late! entonces ahora sí pero si tú dices sesenta mil pesos y el puesto paga 45 pues claro que eres caro porque no tengo ninguna referencia en ese respecto efecto pulsómetro ¿qué tiene un doctor de 50 años que no tiene el de 30? experiencia no bueno, sí tiene experiencia, pero exper esa experiencia, ¿qué es? ¿Qué le da?
1: ¿Credibilidad le da este. Oh, o no. no? ¿Vamos mal?
3: <risa> Vamos mal. ¿Tú prefieres ir con un doctor de 25 o de 30 años o con uno de 50 o 45?
1: Es que depende también.
3: Ya sé que depende, pero ¿qué es lo que tiene el de 45 que no tiene el de 30? Obviamente el de 30 está mucho más actualizado en tendencias sí, claro. y se ha ido a muchos seminarios.
1: Voy con el de 50, ponle. ¿por qué? Porque me da confianza. ¿Por
3: qué te da confianza? ¿Qué es lo que tiene?
1: Más títulos Más estudios Tiene
3: un pulsómetro Te puede hacer un diagnóstico Mucho más rápido Y mucho más fácil Precisamente por esa experiencia Entonces capitalicen en su experiencia A ver ¿Qué trae una persona de 45 años Que ha estado en ventas A una empresa de productos de consumo?
1: Que ya se las sabe de todas todas, ¿no? Sí,
3: pero lo que puede traer, y eso es bien importante también, es que si va a abrir un nuevo segmento, la uh -huh. empresa, para atacar al público de 45 años, yo pienso como 45 años, yo soy consumidor de 45 años, yo sé cuál es el patrón de consumo. Sí,
1: Entonces claro,
3: te identificas claro, claro. en esa parte. Ahora, si la empresa vende puros productos para chavitos, obviamente el de 45 no tiene ninguna razón de estar ahí. Uh -huh. Eso me queda claro. Entonces busquen empresas que son para ustedes. Sí, Ahora, ¿cuál es entonces la estrategia para encontrar empleo arriba de los 35? Prospección directa, llegando a la persona adecuada, momento adecuado, con el producto adecuado, buen currículum, buena carta de presentación, con buenas propuestas. Entonces, tú sugeriste, sáltate a recursos humanos, no es porque tenga nada en contra de ellos, pero están limitados por restricciones. Entonces, cuando llegas con el jefe, él sí va a ser interesante. La gente me pregunta, y si no hay una vacante, no me interesa. Tú no vas a responder una vacante, vas a generar una necesidad. O encontramos una manera o la hacemos. Ejemplo, tengo a dos personas que son un par de vagos, que se llaman Manuel y Manolo. Uh -huh. En esta falla estructural, donde recursos humanos no necesariamente filtra a los mejores candidatos, me manda a mi diez no quiero ninguno, no quiero ninguno ya no me mandas a ninguno porque ya no me interesa y ya no quiero seguir revisando currículum y ahí se detiene el proceso de repente llega Julio con un currículum impresionante con todos los elementos que he dicho el día de hoy y digo yo, este es el gallo que estoy buscando uh -huh. lo mando a llamar a una entrevista se tiene que comportar bien y tener un buen desempeño en una entrevista y cuando él es el gallo corro a Manuel y a Manolo ni siquiera había una vacante y fíjate, muchos de mis clientes han logrado crear un departamento, digo perdón, un puesto dentro del departamento que no existía Me gustas tanto, pero yo soy el director, yo voy a crear un puesto porque te quiero en mi organización uh -huh. Así que tú encuentras la manera de llegar Esto obviamente previa investigación de la empresa
2: Claro, aquí está una cuenta pues muy consternada Dice Roberto, ¿se vale si ya entregué en una empresa mi currículum? ¿Puedo volverlo a enviar con todas las correcciones que acabo de escuchar?
3: 100% correcto. ¿Sí? Es el mismo producto, pero con otro ya, empaque. Claro, por eso existe la mercadotecnia. La a claro, por supuesto.
2: Corrígelo y vuelve a mandar.
3: Hay que mandarle al mayor número de personas relacionadas en la empresa en cuanto a tu perfil. Entre más te expones, más interés generas. Mándale a todo el mundo. Consíguete los datos de todos. Y te haces visible. Todo el mundo dice, oye, a mí me mandó el currículum Rebeca. Oye, pues a mí también. Oye, pues a esa chava le interesa mucho trabajar en esta empresa, ¿por qué no la entrevistamos? Uh -huh. Si no pega con uno, pega con otro. Ah, pero lo mandamos al departamento equivocado y solamente mandamos uno. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay que saber a dónde mandar, cómo mandar. La gente se presenta en la recepción entregando su currículum, todo manchado de grasa, con errores ortográficos, sin ninguna información relevante. Oye, por favor, entrégalo, claro. con, entrégalo en un folder laminado negro. Pero la... Folder laminado negro. Hasta esos detalles influyen Miren, en un buen papel que hemos dicho anteriormente.
2: Miren, la, la razón por la cual decidimos hace algunos años abrir esta sección es porque, de veras, esto es algo que nadie te enseña. Hacer un currículum, cuentavientes, que es lo que hace la mayoría, pues seguramente googleas, se lo pides a un amigo tuyo, que claro. lo ves un poco más inteligente que tú, y lo copias. La gran gracia de hacer un currículum y un currículum bien hecho No se puede hacer Si tú no sabes Cuáles son tus ventajas competitivas Cuáles son tus fortalezas Cuáles son tus logros Si eso tú no lo has tenido claro ¿Cómo vas a armar un buen currículum? Y eso es parte de lo que se pueden sentar a hacer Con el tiburón de baile
3: yo, de hecho, no me dedico a corregir currícula. Claro, me si no se trata describir en Me un papel, dedico tres cosas. a elaborarla. Tiro el que tienes y desde cero hacemos un modelo de logros. Yo, personalmente, hago toda la currícula de todos mis clientes. Uh -huh. Porque es algo muy artesanal. Pero necesito mejor materia prima. Tira tu currículum, trabájalo desde cero. Ya no le des la vuelta. Claro. Y vas a recibir muchas opiniones. Entonces, siéntate primero a hacer tu tarea,
0: como pero tú Pero es una supieres. gran
2: terapia contigo porque van a entender qué profesionales son. Uh -huh qué tipo de profesionales son, cuáles son sus, por qué son únicos, cuáles son los grandes logros, cuáles son las grandes competencias que tienen, que a lo Exacto. mejor ni están enterados, claro que y que no, no han conseguido ni mejor sueldo ni mejor chamba, claro, porque ese 20 no les ha caído. Entonces, Exacto. ¿dónde te encuentran, Roberto?
3: Teléfono 5294-1777, repito, 5294 cuatro 1777 o en mi página roberto de .net, okay. net No, con punto net. Ahí hay informes y mi colaboradora está más que dispuesta porque es una persona muy linda, muy dedicada y vale la pena. Acepten que no saben buscar trabajo y comentario al calce. ¿Sabes cuál es el peor currículum que he visto en mi vida? ¿Cuál? El mío cuando tenía 22 años. No, y lo voy a traer. Y lo voy a traer. No, no, no lo creo. Lo voy a traer. Todavía lo tengo guardado. voy a traer.
2: tú no te acuerdas. El mío Tenía, eran 22 páginas porque me pareció muy sensato poner todos entrevista a Michael Jackson siguiente párrafo ah. entrevista a Celine Dion siguiente. o sea puse todas las entrevistas todos los, todo lo que había hecho claro. pésimo pésimo,
3: pésimo. pésimo. Eh, preguntaba Julio en relación con los Twitter dos páginas máximo
0: lo no me importa la edad
3: de sí. cero a cinco años una página de cinco en adelante dos páginas recorta lo que no es relevante
2: ¿cuántas empresas pones? ¿Las doce en las que has estado o las últimas cuatro?
3: No, puedes poner todas, pero el desarrollo de logros es en las más recientes. Las otras nada más las mencionas. Años en presupuesto en una sola línea.
2: Muchas gracias, Roberto. Un placer tenerte acá.
3: Mucha suerte a todos.
2: Oigan, cuenta bien: para todos los que aman la decoración, les urgen cositas para su casa. No sé, una vajilla nueva, unos unos cojines, unas copas, este unos ceniceros... ¿Conocen Crate and Barrel, que llegó no hace mucho a México? Sí. Y ahorita tienen una gran venta de liquidación. Esta es una marca de Estados Unidos increíble, con cosas eh, para la casa súper bonitas. Algunas más modernas, otras más tradicionales. Muy buena calidad y super buen precio Y les va a encantar Y ya está en México Y tienen una gran venta de liquidación Que empieza el 17 de junio Para que lo apunten Y termina el 19 Van a estar en el Estadio Azteca De 11 de la mañana a 6 de la tarde Y van a tener hasta 70% de descuento en todo Y 6 y 12 meses sin intereses En compras mínimas de tres mil pesos Con varias tarjetas que participan en la promoción No necesitan llevar efectivo Porque todos los pagos se los pueden hacer con tarjeta y esta es la gran venta de liquidación de Crate and Barrel 17 al 19 de junio en el Estadio Azteca De las 11 de la mañana a las 6 de la tarde Para que aprovechen chicos Hacemos una pausa regresando Híjole, para todos los que tienen broncas de peso Y saben que la parte emocional es un tema Adrián Esteba está con nosotros Vamos a hablar Si te estás comiendo a ti mismo O te estás comiendo a tu niño interno herido Regresando el sobrepeso y las emociones en
0: W Radio. Este mes en Revista Moa. En wow. portada, Fernanda Castillo nos cuenta cómo le hizo para andar plena, feliz y en paz por los cielos después de varios infiernitos. Mueren por ti o mueren por irse. Porque hay mujeres que hacen que los hombres salgan corriendo. ¿Y cómo volverte irresistible? Yo procrastino, tú procrastinas, nosotros procrastinamos. Si dejas todo para mañana, te va a llevar la manual para ser la más fregona de la Junta. Además, Mua Junio viene acompañada por Muachos. Un suplemento especial libre de estrógeno. Mua Junio. 128 páginas retracadas de ciencia, recepciones, piensos. Una revista de Marta de Baile.